0: 2h du matin. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast 2h du matin. C'est un nouveau vendredi, le week-end commence enfin. Je pense que pour certains, bah vous devez avoir hâte. Moi j'avoue que je suis très content. Je suis vraiment très content. En vrai, je dis ça, mais actuellement je tourne ce podcast un mercredi. Donc le week-end est encore loin pour moi. Mais quand ce podcast sortira, ça sera le week-end. Voilà. Et encore pas trop le week-end pour moi parce que quand je le poste, il est midi au Canada. Donc euh, couscous merguez le week-end. Aujourd'hui, nouveau petit sujet et on va commencer euh, fort pour ce troisième épisode, il me semble, si je ne me trompe pas dans mes calculs, sachant que je suis un peu nul en maths et que j'oublie très vite. Et allez, et que ça commence à blablater pour rien. Bref, troisième épisode et aujourd'hui, on va parler de quelque chose ah, qui rythme pas mal mes vies et qui me complique la vie depuis maintenant un petit bout de temps. L'anxiété qui est notre invité de ce soir. Franchement, j'aurais bien voulu ne pas l'inviter celui-là et ne pas en faire un épisode de podcast. Mais bon, vu que j'ai dit que je vais parler un peu de tout et de rien sur ce podcast, je pense que c'est vraiment un peu... Je pense que c'est intéressant de parler de mon anxiété, sachant que ça fait partie... C'est une partie intégrante de ma, de ma vie actuellement. Donc c'était pour moi très important de faire un épisode sur mon anxiété et euh, vous expliquer un peu tout ce, ce bazar, ce podcast, je l'ai décidé de l'appeler Ami to Ennemi. Alors on dirait un petit peu euh, un vieux film Disney Channel, effectivement, ça me rappelle un peu le film Disney Channel avec euh, Zendaya et Bella Thorne. mais non, ce n'est pas un film Disney Channel, c'est juste que c'est comme ça que je vois mon anxiété et comment je l'ai perçue au fil des années c'est un peu bizarre. De toute façon, vous savez, j'adore personnifier euh, toutes choses de ma vie. Euh, mon anxiété, bien évidemment, il passe. Et on va commencer euh, bah, du com- au commencement. Donc, on va remonter à beaucoup d'années. À une année où je n'avais pas 20 ans et que je devais avoir, je pense, 12 ans. Enfin, je ne sais pas en vrai. Je pense qu'on va commencer aux racines. Petit, j'étais pas trop stressé, mais j'étais quand même pas la personne la plus euh, moins stressée au monde. Bon, j'étais pas trop non plus stressé, c'était juste à certains événements de ma vie où, euh, là, mon stress était à son maximum et euh, me le faisait bien comprendre, mais c'était pas en, c'était pas au stade actuel. Vous voyez Genre, ce n'était pas comme j'ai actuellement ce stress qui... J'ai toujours été quelqu'un euh, de stressé, mais petit, voilà, ça allait, c'était juste à certaines occasions, mais sinon ça ne me compliquait pas non plus la vie. Il a fallu que j'arrive, je pense, au collège, où là... Là, j'ai commencé à devenir une personne un peu plus... Un peu plus stressée parce que, bah, le collège... Euh, voilà. Hein. Je suis très... À... Vous voyez que, genre, je me sens vachement à l'aise ces petits épisodes. Alors, pourtant, je parle de quelque chose qui ne me rend pas à l'aise mais je sais pas, peut-être que c'est le cadre parce que je suis enfin dans un studio de son insonorisé, malgré qu'on entende quand même un bruit, il me semble, mais bon c'est pas grave c'est pas le sujet d'aujourd'hui euh, Au collège, j'ai commencé à devenir beaucoup plus stressé concernant les cours euh, je, voilà, c'était un peu compliqué au niveau euh, relationnel avec les gens voilà, c'était un c'était, j'étais pas la personne la plus aimée de, de mon collège il faut dire, mais j'en reviendrai euh, ça peut-être dans un autre épisode il faut vraiment que j'arrête de dire ça mais j'ai trop de choses à parler, j'adore parler, j'ai trop, de, j'ai trop d'épisodes dans ma tête, bref. Donc le collège, voilà, j'ai, j'ai commencé à être un peu stressé, mais c'est, ça restait correct, franchement c'était correct. Je pense qu'au collège, la période la plus stressante de ma vie a été la troisième, surtout fin troisième où je me suis retrouvé un peu dans la mouise, sachant que je me suis retrouvé sans euh, lycée, voilà, <rire> on adore. Et j'ai dû choisir bah, du coup un lycée euh, par défaut. Je pense qu'on est vers 2019, c'était fin 2019 du coup, où euh, tout ça m'est arrivé un peu euh, en plein la gueule, mais il faut, il faut savoir qu'à la base des bases, moi le stress je le voyais comme un ami, c'était quelque chose qui me protégeait de mes peurs. Le stress m'a engendré beaucoup de peur et c'était une façon pour moi de, bah, de me protéger en fait, c'était comme un ami. Et l'anxiété aussi du coup par la suite, parce que ça me permettait moi de, on va dire, me préserver des dangers vu que j'étais stressé de tout. C'était... Je sais pas si vous comprenez un peu là, ce que je veux dire, mais c'était pour moi un ami. C'était quelqu'un qui, en fait, venait m'aider. Spoiler alert, pas du tout. Donc c'était un peu ma vision des choses au début, c'est que le stress, pour moi, était quelque chose de bien, était quelque chose de normal. Alors oui, c'est quelque chose de normal, mais je pense qu'à un certain... un certain stade, quand même, hein. Il y, a, il y a des moments où euh, il faut peut-être pas pousser mains dans les orties. Donc au début, c'était vraiment, pour moi, quelque chose de bienveillant. Voilà, c'était... C'était quelque chose qui était là pour m'aider, qui était, qui était là pour me protéger des choses euh, mauvaises dans la vie, des choses un peu dangereuses, etc., etc. Mais au fur et à mesure, je vais comprendre que pas du tout. Cette chose en fait, que je développe n'est pas là pour m'aider et plutôt là pour m'autodétruire. Parce que le stress a en grande partie joué dans mon autodestruction, mon autosabotage. Donc comme je disais, nous sommes en 2019, ouais, on, on, du coup c'était la, l'année scolaire, j'arrive dans mon, nouveau lycée, dans, dans mon premier lycée du coup, et c'était l'année scolaire 2019-2020. Donc 2019, et, c- et ça a été une année où le, mon stress a énormément changé et est devenu un peu bizarre. J'ai eu des de, de symptômes que je ne connaissais pas, qui sont apparus euh, à cette phase de ma vie. Voilà, c'était une phase de ma vie, vraiment mentalement ça a été très 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 dur, je me suis retrouvé à aller dans un endroit qui ne me convenait pas, qui ne me plaisait pas. J'étais à l'internat, dans, un, dans, de, dans une chambre de huit personnes, donc huit mecs. Euh, sachant que je suis une personne qui aime beaucoup, beaucoup son confort, qui a énormément besoin d'avoir une bulle, euh, de pouvoir me recharger euh, <rire> mentalement, physiquement. C'était une période de ma vie où beaucoup de choses n'allaient pas et c'était un peu compliqué. Donc ce stress s'est peu à peu euh, transformé en quelque chose de mauvais et des symptômes se sont, sont apparus et je pense que le premier symptôme qui est apparu, ça a été euh, le psoriasis. Donc j'ai commencé à avoir des plaques au niveau de la tête et bien sûr, bah, du coup, c'est des, voilà, des plaques au niveau de la tête qui te démangent énormément, énormément. J'avais des fois quelques plaques au niveau de mon corps, mais ça restait assez, euh, assez léger, c'était vraiment plus euh, basé sur mon crâne et sur mes sourcils. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle, elle, elle pensait à un truc, mais elle n'était pas vraiment sûre. Et en fait, il a fallu que j'aille un moment chez le, chez le coiffeur. Et euh, la coiffeuse me dit bah c'est du psoriasis que tu as sur la tête. Euh, il faut le traiter. Et du coup, elle me, elle me donne euh, des, 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 des produits. Enfin, elle me, elle me conseille sur des produits à mettre. Donc, je vais quand même voir une dermato, il me semble, pour... Euh, Aller voir, et du coup, elle me prescrit un produit qui est du coup euh, que tu peux avoir que euh, sous ordonnance. Et après, il y a d'autres shampoings. J'ai eu un deuxième symptôme aussi qui est apparu euh, à cette époque-là. Déjà, il y a eu la fatigue. La fatigue, j'étais très, très souvent fatigué tout le temps. Euh, Pourtant, je dormais. hein. Je bah, je dormais bien malgré euh, les huit personnes dans ma chambre. Je dormais plutôt bien. (rire) Et il y a eu bah, des moments où j'avais comme des des pertes de connaissances, mais j'avais énormément de vertiges. Beaucoup, beaucoup de vertiges. J'ai développé à ce moment-là aussi mes migraines, euh, des migraines ophtalmologiques. Ophtalmo- oui, oh là là, pas possible de ne pas savoir parler français. Oh, mon Dieu Mais du coup, mais je pense que c'est ça le mot, des migraines ophtalmologiques, ophtalmo- bref, des migraines que, qui sont au niveau de l'arcade sourcilière. C'est, voilà, il y a eu tout, tout, tout ce petit packaging qui a commencé à, à se mettre présent tu vois, j'étais toujours un peu dans le déni, en mode, voilà, c'est un ami, c'est là pour m'aider, c'est peut-être mon corps qui me dit euh, que tu te calmes. Enfin bref, en soi, en soi, oui, c'est mon corps qui me faisait des appels un peu de phare, en mode, euh, mon pote, là, il faut vraiment que tu stoppes la cadence, il faut vraiment que tu, tu te calmes. Et, et au final, oui, au début, ça reste quand même euh, une certaine protection de ton corps, en fait, c'est vraiment des, des symptômes qui, qui apparaissent, parce qu'en fait, ton corps se, se protège de ça, se protège de ce stress qui est pas normal au final, c'est un stress qui est beaucoup trop poussé parce que voilà, le stress est normal, on est tous stressés je pense dans la vie, même si euh, certains disent que non, je pense qu'on a tous eu ce moment de stress euh, même petit, le stress n'est pas censé n'est pas pas tout le temps euh, un stress immense où tu es paniqué. Non non, ça peut être des fois juste un petit stress comme ça. Euh, voilà, ça arrive à tout le monde, c'est totalement normal mais comme je disais, je pense qu'il y a des euh, il faut doser, voilà. J'étais un peu en mode... Euh, voilà, c'est un ami. Mais tu vois, je comprenais pas trop. Je pense que... Voilà, mon corps me, me prévenait des choses. Mais je, je ne faisais pas non plus grand-chose pour changer ça, tu vois. J'étais plus en mode... Ouais, ça me protège. Tout va bien. La lérie, le Haha, Pas du tout. Non, non, non. non ça ne te, te protège pas du tout. Mon petit pote, n'importe quoi. Tu racontes de la dé. Donc, voilà. Bref. Tout ça, donc, se passe entre fin 2019 et 2020. Bien évidemment... Arrive quelque chose en 2020 que, franchement, j'ai un peu la faim de réexpliquer l'histoire. Je pense qu'on l'a tous bien vécu. Si vous ne savez pas, allez peut-être voir dans un livre de histoire géo, peut-être qu'ils l'ont déjà noté. Mais bon, il se passe ce qu'il se passe en 2020. Et franchement, cette période-là, je l'ai plutôt bien... Euh, je l'ai plutôt bien survécu. Parce que, en fait, ça m'a éloigné d'un endroit qui ne me plaisait pas, un endroit qui me faisait beaucoup de mal et que mon stress était beaucoup trop poussé. Où euh, je suis revenu dans « Mon petit cocon ». Dans ma zone de confort, dans un, un endroit où je n'avais pas vraiment forcément de stress, parce que euh, bah, les cours, euh, qu'on se le dise, ok, on avait des visios, mais bon, moi, je passais peut-être plus mon temps à regarder Netflix qu'à écouter euh, ce que Ginette elle, me disait pendant les cours. Donc euh, franchement, au niveau stress, j'ai, j'étais plutôt bien. Et ça m'a fait, telle... franchement, ça m'a fait tellement de bien de, de, d'être là, tranquille, et de, de retrouver ce ce petit moment de, de paix, mais bon, j'ai quand même euh, toujours eu mes symptômes, même s'ils étaient beaucoup moins présents, ils étaient toujours là, malheureusement, parce que je pense qu'ils se sont, euh, bah, vu que je n'ai rien fait pour euh, essayer d'atténuer ça, bah, ils se sont un peu, comment dire, euh, bien ancrés sur, voilà, ils ont pris hein, leur bagage, ils ont pris leur tente, leur soeur, tout ce que tu veux, ils se sont installés euh, dans ma tête, et d'ailleurs, ils ne payent pas le loyer, euh, je tiens à dire, franchement, euh, les gars, payer au moins le loyer, à, à me faire à me foutre la dé dans ma tête, vous pouvez au moins euh, bon, me donner une petite contribution, mais bon bref, pendant les cette période-là, franchement, c'était plutôt chill, c'était tranquille, tout bonne chose a une fin, bien évidemment, fin de cette période-là, donc on arrive l'été, j'apprends une bonne nouvelle, donc je suis quand même très content, mais euh, du coup, en septembre, je reprends les cours. Je pense que pendant l'été de 2020, c'était pas non plus, euh... je pense que, ouais, c'était pas compliqué niveau moral, je pense avoir passé plutôt un bon été, ah, franchement, je m'en souviens plus, l'été 2020, je ne m'en souviens plus du tout de ce que j'ai fait, je me rappelle plus de rien, C'est un peu un blackout, là, pour le coup, là, j'essaie de réfléchir, mais je ne me rappelle pas, mais donc, euh, septembre, je reprends les cours, donc, je... j'arrive dans un nouveau lycée, dans une nouvelle classe, je ne connais personne, mais... Chose bien, c'est que bah, je suis dans un endroit euh, que je voulais être et dans ma ville. Donc je suis content, j'ai retrouvé un peu mon, mon, petit, mon petit cocon tranquille chez moi. Mais bon, voilà, les cours commencent et euh, malgré que je fasse quelque chose qui me plaise, le stress, enfin l'anxiété, était de retour. Ça a été un peu crescendo, c'est-à-dire que bon, voilà, j'étais tranquille, mais oh, ça a été un peu compliqué, surtout que bah, le stress, enfin mon anxiété... Est a commencé à se montrer dans des événements que, qui m'angoissaient pas vraiment. C'est-à-dire que bah, avant c'était, voilà, c'était la situation où j'étais dans mon ancien lycée et les cours qui me stressaient. Mais là, maintenant, euh, ce n'était plus que ça qui me stressait, c'était aussi la vie extérieure de mon lycée, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde. À force de regarder les informations, de voir tout ce qui se passe dans notre monde, dans notre cher monde, voilà, euh, comment dire que ce n'est pas vraiment le monde des bisounours, on aimerait bien. Mais bon voilà, euh, à force de regarder les informations, d'être sur les réseaux sociaux et de voir des choses mauvaises, j'ai commencé à devenir anxieux par rapport à ça. C'est-à-dire que quand je voyais euh, des conflits, des choses vraiment pas bonnes, ça devenait très très compliqué pour moi. Euh, je me sentais mal, je me sentais vraiment pas bien et je commençais à devenir un peu parano. Voilà, j'ai commencé à devenir un peu parano sur le fait que bah, l'anxiété a commencé à me créer des scénarios dans ma tête. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai un exemple. Quand j'allais dans la rue, tout de suite, quand j'étais seul dans une rue, j'avais un scénario dans ma tête où un mec débarquait et me frappait ou venait me tuer ou des choses comme ça. C'est complètement de la faute. Euh, quand j'y pense, j'allais dire j'avais un sacré problème, mais bon, ça, c'est un peu toujours le cas. <rire> Voilà, voilà, on ne change pas une personne. Non, c'est quoi On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, euh, voilà, <rire> toujours aussi parano, le petit auteur. Mais, euh, voilà, j'ai commencé à avoir ces petites phases de paranoïa où, en fait, je me méfiais de tout. C'est-à-dire que dans le tram... Mais alors, laisse-toi... <rire> en vrai, des fois, j'aimerais tellement avoir les rushs de moi dans le tram. C'est-à-dire que je suis tellement anxieux d'être entouré de gens parce que du coup, j'ai commencé, euh, bien évidemment, à devenir euh, méfiant et anxieux quand il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Alors qu'avant, euh, je m'en foutais, mais je m'en tapais la tête. Mais vraiment, je, 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 je m'en foutais du, du monde. Mais au, f- au fur et à mesure, bah, maintenant, je m'en fous plus. Maintenant, euh, les gens me font peur, clairement, euh, dans le tram. C'est-à-dire que je quand, quand je vous dis que je tenais mon sac, c'est que je tenais mon sac, j'étais méfiant je me faisais des scénarios où j'étais vraiment pas bien à prendre les transports, euh, sachant que bah, malheureusement, euh, même en tant qu'homme, il m'est arrivé quelques dingueries dans les transports. Euh, ça n'a pas non plus aidé mon stress à aller mieux, que ce soit même dans la rue, il m'est déjà arrivé des dingueries dans la rue. Franchement, tu, tu, ça t'aide pas du tout. T'as pas du tout envie d'être en mode ah, « Ah, happy, tout le monde est gentil ». Non, tout le monde n'est pas gentil, Victor. Et ça... Euh, bah, mon anxiété a bien voulu me faire comprendre, donc j'ai commencé à devenir à, 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 à vraiment à me faire des scénarios, mais de l'espace. Franchement, c'était un jazz bomb dans ma tête. J'ai, j'ai, franchement, j'étais prêt à, à aller me battre avec n'importe qui. Franchement, la personne, la, la, la moindre personne qui était suspect. Oh, mais en plus, mais vraiment, du coup, ça m'a. Vraiment, je suis trop investi dans mon histoire. Le fait que, quand même, j'ai commencé à devenir très anxieux face aux gens, au monde et, euh, et à tout ça. Euh, ça m'a permis d'avoir un sixième sens franchement je me crois un peu Spiderman mais vraiment j'ai un sixième sens c'est à dire que j'ai trop euh, la possibilité de scanner les gens et de savoir si cette personne est bonne ou mauvaise exemple, à un moment je rentrais euh, chez moi, j'étais pour ceux qui connaissent euh, Montpellier j'étais à Occitanie, enfin bref bref, j'attendais mon bus tranquille à et euh, en plus j'étais hyper chargé je revenais de, 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 de chez une pote à moi et j'avais toutes mes affaires c'est à dire que j'avais euh, mes affaires de, de cours parce que euh, j'étais allé euh, dormir chez elle après les cours euh, pour le week-end, etc. Donc, euh, je revenais, j'avais toutes mes affaires de cours. J'avais mon ordi, mon iPad, enfin bref, j'avais tout. Et là, il y a un mec, j'ai un feeling, mais mauvais de lui. C'est-à-dire que genre, je me dis, m-m-m, lui, non, vraiment pas. Et en fait, donc, je me dis, je vais pas rester à l'arrêt de bus parce que ce mec, je le sens pas du tout, donc je trace ma route. Et vraiment, deux minutes après, même pas deux minutes après, j'entends hurler derrière moi. Et en fait, ce mec-là que je sentais mal... Venait de voler un mec, venait d'arracher un bijou à un mec. Et, et, et vraiment, je suis sous, je, vraiment, je suis sous le choc. Je suis, sous, euh, vraiment, je, je suis choqué de la situation. Je me dis, mais attends, quoi Qu'est-ce qui vient de se passer Il y a un mec qui vient de voler un, quelqu'un là. Et je, dans ma tête, je me dis, mais si j'étais resté là, c'est horrible à dire, mais je pense que ça aurait été moi qui l'aurais volé. Parce que franchement, euh, avec tous les sacs que j'avais, euh, je pense qu'il avait bien compris qu'il y avait pas mal de choses dans mon, dans mon sac et qu'il se serait fait un petit paquet de fric avec moi et, et vraiment je suis mais choqué de ce qui vient de se passer, donc euh, bien évidemment, <rire> après cet événement ça a été un peu traumatisant quand même, je me suis dit mmm, on va éviter de non plus trop se tremballer euh, avec des affaires trop précieuses euh, avec moi euh, ou du moins voilà je vais tout faire pour essayer de de, de, d'être le moins, on va dire euh, comment dire, être le moins euh, voyant, voilà, euh, qu'il n'y a pas marqué sur ma tête, venez me voler, j'ai un iPad dans mon sac ouais, vous voyez ce que je veux dire donc euh, ça a commencé à être devenir vraiment très beaucoup de paranoïa et que j'ai encore, bien malheureusement que j'ai encore cette paranoïa euh, le, l'anxiété a commencé à, à me créer euh, ce, ces phases de, un peu de paranoïa à me créer vraiment des scénarios à me dire qu'à tout moment il peut m'arriver quelque chose et être hyper mal dans les transports dans la rue, et pourtant je suis quand même fier de moi parce que ça m'a pas permis, ça n'a ça, ça pas fait que j'arrête de prendre les transports, que j'arrête d'aller en vie seul. Parce que je me dis franchement, ok certes, je, j'ai ça, voilà, il y a, y a ça qui m'embête, mais bon, on ne va pas s'arrêter de vivre. Donc je suis quand même fier de moi d'avoir pu quand même, on va dire, supporter ça et essayer de trouver des solutions pour être le, le plus confortable dans ces genres de situations quand je prends les transports ou que j'allais seul en ville. Parce que, par exemple, aller seul en ville, c'est quelque chose que j'adore. J'aime énormément marcher seul dans la rue ou des choses comme ça. Bon, à part le soir, le soir, bien évidemment, j'ai encore extrêmement peur. <rire> j'ai pas du tout envie de me faire euh, kidnapper par une camion- camionnette blanche. Ça, c'était mon angoisse, petit. Il faut savoir que les, les vols d'enfants en camionnette blanche, c'était mon angoisse. Je voyais une camionnette blanche, j'étais pas bien. Je me disais, ça y est, c'est mon heure. Euh, c'est un peu tout pour la phase un peu paranoïa, un peu euh, je me crée des, 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 des trucs dans ma tête. On va parler d'un autre phénomène qui est apparu, c'est euh, en fait maintenant mon stress, quand je suis stressé actuellement, je vais pas vous mentir que je suis très stressé de raconter ça. C'est vrai que quand je parle de mon anxiété, ça me met dans une phase pas très agréable, mais bon, c'est quand même assez libérateur de parler, euh, il faut le, je, ça me fait du bien quand même. Quand je suis anxieux, j'ai énormément de mal à respirer. C'est-à-dire qu'au niveau de la cage thoracique, je suis compressé. Et j'ai énormément du mal à trouver ma respiration. Tu vois, c'est, c'est un peu compliqué. Sachant que les premières fois où ça m'est arrivé, j'avais l'impression que j'allais mourir. Donc, euh, ça n'aidait pas du tout à me calmer. Donc, je me disais, super, à tout moment, je rejoins Michael Jackson ou alors Johnny Hallyday. J'ai pas très envie. Voilà, c'est une phase euh, qui arrive, c'est que bah, maintenant, voilà, quand je suis dans une phase de, de stress, j'ai cette compression au niveau de la cage thoracique où j'ai extrêmement, j'ai du mal à respirer et euh, ce n'est pas forcément très agréable. Donc c'est vrai qu'au début, quand ça m'est arrivé, euh, ce n'était pas le fun, ça me ça mettait beaucoup mal encore aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir que quand ça m'arrive, je ne suis pas non plus des plus euh, heureux. Voilà, euh, Je suis encore dans, dans la phase où je vais clamser il y a vraiment des moments où c'est très très compliqué. Et comme je disais à ma psy, à l'époque où je voyais une psy, en vrai c'était il n'y a pas si longtemps, mais bon, ici je n'ai pas encore trouvé de, de psy. Peut-être que je devrais le faire, au lieu de parler vraiment à, à, à des inconnus. Mais bon, c'est pas grave. Pour vous expliquer un peu comment je perçois ce phénomène au niveau de mon anxiété, c'est-à-dire que quand voilà, j'ai, j'ai ce, ce moment où ma poitrine se resserre et que j'ai l'impression que je ne peux plus respirer, c'est un peu comme si, pour vous imaginer, euh, vous êtes dans une pièce et qu'il y a de l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui monte et que tu peux plus respirer au bout d'un moment. Et c'est vraiment comment je perçois euh, ces phases-là où je suis vraiment dans une anxiété qui est assez profonde et que je ne peux plus en fait respirer, que j'ai extrêmement mal. C'est voilà comment je l'imagine. Et pour mieux vous l'expliquer, pour que vous compreniez euh, beaucoup mieux comment moi ça se passe dans mon corps, c'est vraiment ce truc de, t'es dans une pièce et qu'il y a de l'eau qui monte et qu'au final, au bout d'un moment, tu ne peux plus respirer. Ensuite, l'anxiété m'a aussi euh, développé des choses au niveau de l'humeur. C'est-à-dire que mes humeurs se changent beaucoup, beaucoup. Euh, ma colère est très présente. Je suis quelqu'un, qui, malheureusement, qui suis très souvent en colère. Ça n'a, ça n'a pas du tout arrangé. J'ai toujours été quelqu'un qui était assez colérique, mais ça n'a pas du tout arrangé les choses en... Bah, du coup en grandissant et en ayant cette anxiété qui était quand même assez présente ma colère a été beaucoup plus prononcée mes émotions sont beaucoup plus présentes c'est à dire que euh, en fait j'ai pas de, de milieu c'est tout ou rien euh, voilà je peux être très joyeux à un moment et il y a un chose une petite vraiment un truc tout bête qui peut me contrarier ou qui peut me stresser là je je suis mais hyper désagréable, je, suis très mé... je peux être très méchant, je suis atroce. Franchement, j'ai l'impression d'être Anakin Skywalker qui devient Dark Vador. Oh, mon dieu, j'ai placé une rêve de, de Star Wars dans mon podcast, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Mais bon, voilà, c'est vraiment cette sensation, quelque chose qui m'est arrivé aussi, euh, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. Euh, c'est quelque chose qui m'est jamais vraiment arrivé, je pense que c'était cette année. C'est euh, les crises de panique. C'est quelque chose que avant quand j'ai commencé à être anxieux ou des choses comme ça, ça ne m'était pas forcément arrivé. Mais il y a eu un moment... Euh, je crois que c'était... ouais, Je crois que c'était la dernière, je ne sais plus. Où il y a eu un moment où, en fait, j'ai dû sortir de la classe parce que j'étais mais, complètement paniqué. Je ne comprenais rien ce qui se passait. J'ai, j'avais les larmes aux yeux et j'ai dû sortir complètement de la classe parce que je ne me sentais pas bien. Là, je, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai eu une... Une sensation de panique et je ne sais pas, et, et le pire, le pire du pire, c'est que je ne sais pas comment en fait cette crise de panique est venue. En tout cas, pour ma part, euh, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui manquent, qui, qui m'angoissent et je ne sais pas pourquoi. C'est en parlant euh, soit avec une personne ou alors avec ta psy que euh, là j'arrive à, à dessemeler un peu la cause du problème. Et c'est vrai que sur le coup, des fois, je suis en mode, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas en fait, ce qui m'angoisse. Il y, a te, en fait, il y a tellement de choses qui me stressent et qui m'angoissent qu'au final, en fait ne sais plus ce qui t'angoisse réellement et pourquoi en tu fait, n'es pas bien. Et donc ce moment-là, en classe, je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai une montée de, de panique en moi. J'ai dû sortir. Mais vraiment, j'ai, j'ai couru. J'ai dit à la prof, il faut que je sorte. Là, je, 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 je suis au bout. Et, et pourtant, le, le lycée, ça n'a jamais été un endroit qui m'a poussé à être paniqué quand j'y vais, ça m'a jamais mis dans le mal parce que c'était quand même un endroit où même si ça m'angoissait surtout au niveau des cours, ça m'a jamais procuré quelque chose de mal, ça m'a jamais fait sentir mal et les gens au lycée m'ont jamais fait sentir mal mais là, j'étais pas bien, j'étais dans un environnement qui ne me qui, qui m'allait plus, en fait qui m'allait pas du tout et c'était, c'était horrible c'était, je, ne, je ne pouvais plus et je suis sorti et euh, à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive encore un petit peu d'avoir des crises de panique. Je sais que là, j'en ai eu une euh, bah, à la rentrée, de petites crises de panique où, euh, où... Pas du tout, pas du tout, c'était pas à la rentrée, en fait, c'était cette semaine. C'était, <rire> c'était cette semaine après un cours, euh, un, un, mon cours de, de littérature, euh, qui m'a complètement paniqué, parce que les exigences qui demandent ici, c'est des exigences qui, euh, pour mon niveau euh, en littérature qui est très très bas, et en fait je suis rentré dans, je suis rentré dans ma chambre, et j'ai complètement pété un câble, c'est-à-dire que j'étais au bord du bord, je, j'allais pleurer, bon, euh, je n'ai pas pleuré, parce qu'il y avait deux personnes dans, dans, la, dans la classe, et dans, dans ma chambre, il y avait ma colloque et un ami à moi, et ça je n'aime pas pleurer devant les gens, et ça c'est, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est-à-dire que quand vous avez une émotion qui est forte, en fait il faut que vous l'extériorisez, si vous avez de pleurer, pleurez, et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai beaucoup de mal à pleurer devant les gens, je me bloque facilement, et ce qui a fait que maintenant, je ne peux plus pleurer. Voilà. J'ai beaucoup de mal à pleurer, et c'est très très euh, angoissant. <rire> je peux vous dire que des fois, j'ai envie de pleurer, mais je n'arrive pas. Et je suis complètement angoissé, ça te déshumanise un peu, tu vois, parce que quand même, le fait de pleurer, c'est quand même quelque chose qui est très courant et assez normal, donc c'est pour ça que les gens quand ils disent qu'ils en ont marre de pleurer moi je sens pas, non, t'en as pas marre de pleurer je peux te le dire, franchement t'as de la chance et profite de pouvoir pleurer c'est pas grave si tu pleures, c'est pas grave si les gens disent que tu fais que pleurer et que tes cancers gémeaux, euh, poissons bref, qui viennent te, t'attaquer avec ton signe astrologique, des choses qui, franchement taisez-vous, <rire> au bout d'un moment taisez-vous, euh, Pleure. range, je te dis, pleure, ça va te faire du bien, ça fait un bien fou de pleurer. Ça te prend beaucoup d'énergie, mais ça te fait un bien fou. Et moi, j'aimerais beaucoup retrouver, retourner à l'époque où, en fait, je pouvais pleurer facilement, où je pouvais pleurer. Alors, d'aujourd'hui, je ne veux pas pleurer et ça m'angoisse beaucoup. C'est, c'est horrible, je m'énerve de ne pas pouvoir pleurer. Donc, euh, bon, bref. Donc voilà. Euh, voilà, c'était ma dernière crise de panique. J'ai, de, j'ai quand même des fois dans mon malheur, me dire que j'ai de la chance euh, parce que j'en ai pas souvent. J'en ai vraiment pas souvent, mais euh, quand j'en ai, euh, voilà, euh, elles sont bien là, elles me font bien comprendre, euh, elles ont bien planté leur bagage chez moi, euh, c'est pas facile, donc voilà. Mais bon, on arrive à, à j'arrive quand même à surmonter, à surmonter, à surmonter ça, waouh wow, j'ai, j'ai du mal à dire cette phrase, euh, j'apprends à me connaître, j'apprends à connaître mon anxiété, comment marche mon anxiété, je... Je fais avec, voilà. Je... J'essaie de trouver des techniques. Euh, j'essaie d'accepter mes émotions, même si parfois, c'est très compliqué de les accepter. Euh, mais les voilà. Oh mais j'ai complètement oublié de parler d'un dernier, d'un dernier truc. Oh, mon Dieu, il faut que je parle d'un dernier truc qui, m'est arrivé, qui m'arrive aussi avec l'anxiété. C'est catastrophique, cet épisode, au, fait, au final. Mais euh... <rire> j'ai un peu honte de dire ça. Enfin, un peu honte. Non, on n'a pas de honte de dire ça. Mais l'anxiété m'a créé quelque chose... Euh... En fait, c'est pour ça que je le personnifie, l'anxiété. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je le personnifie. Parce que l'anxiété m'a créé une petite voix dans ma tête. Je, je, je dis les choses. Euh, voilà. J'ai une petite tête, une petite tête, une petite voix dans ma tête qui euh, me fait souvent rappeler euh, Voilà. quand je suis dans des phases de, d'anxi, de, de, anxieux, dans des phases de anxiogènes, comment on peut dire ça Bref, quand je suis dans ces phases-là, euh, une petite voix qui me fait bien comprendre que je fais de la D, que je suis nul, et quand je vous dis que c'est vraiment une petite voix, c'est vraiment, la petite voix, elle est bien présente. Tu l'entends, j'ai vraiment la voix. Euh, tu as même des fois l'impression qu'elle est à côté, à côté de toi. Donc, c'est pour ça que je personnifie aussi euh, la, l'anxiété, parce que c'est vraiment une petite voix qui est dans ma tête. Donc, euh, voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est bon. J'ai enfin fini de balbatter. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. J'ai adoré le faire. Si vous avez apprécié mon podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas si on peut s'abonner réellement au podcast, mais bon. En tout cas, si vous pouvez faire un truc que je sais qu'on peut faire, c'est mettre 5 étoiles si vous avez aimé euh, cet épisode, si vous aimez mon podcast, et à uh, mettre des petits commentaires, si vous voulez rajouter quelques petits trucs, si vous voulez donner votre expérience. Si vous voulez parler encore plus, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram qui est dans la bio. Mais en les cas, c'est victor.pom. Voilà, c'est tout simple. Et puis voilà, j'espère. Et moi, je vous dis euh, à vendredi prochain, 18h. Bisous